0: 大家收听我是小仓库，我是宅男，我是海怪啊。那么今天给大家
1: 聊一聊中国奇谭啊，对国漫之光啊,啊，又来了，又是一个国漫之光啊,啊
0: 。反正国漫
1: 之光一直都在啊，啊，年年有啊。呃，我不知道今年什么情况啊。嗯，反正一开年两个王炸啊，一个是我刚看完的《呃、啊，学猫》啊，《薛猫二》。另外一个就是这个上海美术电影制片厂，啊，他来了啊、呃，终于来了，终于回来了，联合这个哔哩哔哩啊 ，B 站一起制作的网络原创动画作品，这个《中国奇谭》，呃，严格来说，《中国奇谭》其实和这个《爱死机》这个很像，很像，它都属于那种短片、独立单元剧啊，就短片集啊、嗯，一个短片集式的这个作品。呃，有意思的是呢，这个因为。这个动画片啊，它是和 B 站联合出品的嘛，所以 B 站上可以有这个国创热度排行榜啊。<笑>在这个榜上啊，《中国奇谭、啊》啊取得了排名第二的优异成绩啊。嗯，哇，这是热度排行榜，就它啊，只能排第二啊，我就很惊讶，主播，这都排第二，那第一得是什么样的牛鬼蛇神啊？嗯，呃，结果一看，果然是一个牛鬼蛇神一般的动画作品。异化开天的《三体》啊<笑><笑>，呃，我真的是不想吐槽，但是实在忍不住啊！真的《三体》，我觉得，你说它热度低吧，没没招啊。毕竟那、嗯、那那两亿的播放量放哪啊？但是那两亿的播放量，我估计大家都是冲着看笑话去啊。呃，至于他什么样，懂得都懂。我觉得以后。嗯等他出完吧，等他出完，我们还是等《三体》完了以后，呃，再出一期这个对他的鞭挞，<笑>鞭挞，爱的斥责。啊、呃，对，就是我之前我们也说过，《三体》这个原著啊，就是个烫手的山芋，谁弄啊，谁谁死，谁死。啊谁死啊、对，这个、话我们真说过，真说过，真说过，果然应验了，嗯、<笑>果然应验了。但其实我希望他能拍好，但是至少目前为止吧，没看没看到好的作品啊，没看到好的作品。希望马上要这个上映的这个真人版剧版啊，网剧版网剧版,剧版能给我点惊喜吧？希望啊，希望。现在大家被这个异化黑天版《三体》折腾的，已经对那个剧版的期待值啊降到了最低点啊。就你只要比这个哪怕好一丁点儿啊。都已经很不错了，就是只要故事安排、节奏把控上面能够出彩啊，咱都认了。对，为什么要把这两部作品对比来聊呢？就是虽然《三体》我们后面会单独出一期啊，实际上，因为在我看来，这两部作品它刚好是一个彼此相反的佐证。嗯，就是异化版《三体》呢，它属于完全没有故事我都不承认它有故事啊。就那玩意儿都叫做故事的话，我觉得它是疯人院里面写出来，哈哈哈。小丑做的剧本啊，对，不是你太看不起丑爷了，不要侮辱丑爷啊、嗯，好歹我们也叫他一声爷嘛啊，错了错了错了，真的就是疯人院里面写出来的剧本，完全牛头不对马嘴，这个以后我们具体说，就完全没有故事，全是装逼范儿啊，就是形式感给你拉满啊，嗯，然后卵用没有，哈哈，就卵用都没有。就连爆炸背都不如，爆炸背好歹听了个响啊，他连个响都没有、啊，真的就是这样。但是呢，这个中国机台啊，我觉得刚好相反，因为异化版三体，它一集大概在35分钟嗯左右吧，嗯、3 5分钟以内吧，因为它有的长有的短。但是呢，它没有任何故事，就它的信息量，它的剧情信息量可以。四舍五入等于零，忽略不计了啊！对对，可以等于没有啊。而中国奇谈呢，一集大概十分钟左右啊，十到十二分钟左右。嗯，它的内容量和信息量以及它的能量密度，是异化更新到现在啊，我们录音的今天更新到了第七集啊，嗯、是这七集的总和的几十倍，可以这么说，哈哈哈，真的差距就那么大。两者差距就那么大。如果非要让我对这个《中国奇谭》就是给一个总结性的评价的话，我觉得只能用四个字来形容它：文艺复兴。呃<笑>、嗯，的确也可以这么说。至少我们现在看这四集啊，我这么说，真的这四集给我的感觉、啊、真的是文艺复兴。因为可能现在已经有很多人对一个片种。没有记忆了，或者压根儿没听说过啊、嗯！太年轻的朋友可能真的连听都没听说过，因为他已经消失太久了。他大概90年代以后，基本上就逐渐从我们视野中淡淡出了，甚至于都没有媒体都没有人去谈论这个事儿。可能业内的人啊，圈内的人啊，就是比如说动画圈内的人，或者是影视创作圈内的人，还会去谈论这个话题。但是对于普通观众、大众而言，已经消失了。是什么呢？艺术片，或者说艺术动画片，动画艺术片啊
0: ，动画艺术
1: 片，对，就艺术片这个东西已经消失了。我们比较津津乐道的，比如说以往的我们动画片，其实都可以归类到动画艺术片，就是老的这个呃上海上美啊，上美做的这批，比如说像什么小蝌蚪找妈妈啊、嗯、这些。包括骑鲤鱼啊，就以后有机会我们给大家聊一聊这些老动画。是就是，我们聊到这个中国，就是我们这个动画编年史，聊到国产动画那一章节的时候、啊，一定会聊这些，一定会聊这个。对，真的一定会聊到这些，因为太美轮啊
0: ，美轮美奂，它的制作这些真的是给咱们中国当时
1: 争了一争了一块脸啊。对，就是它的制作的什么叫做动画艺术，当时的作品是纯粹动画艺术，以至于。宫崎骏，是怀揣着朝圣一般的心情啊，在那个年代，这、就是中日建交如此困难的那个年代啊，嗯，来到中国，来到上影去取经啊，结果他很失望。当然，这些故事我们聊到宫崎骏的时候再聊，呃，这里就不再展开。但动画艺术片或者说艺术片这个东西，已经被大众所遗忘了，甚至于有些动画片。哪怕现在啊，或者近几年，或者前些年推出动画片，其实它也可以归类到艺术片里面，但是已经没有人提这个词了。尤其是一些，比如说像获奥斯卡奥斯卡奖的一些动画短片，嗯，他们的艺术性就非常强。其实严格来说，这些动画短片就应该被分类到艺术片里面。就它可能很抽象，形式感也很强，故事很晦涩啊，但是它的表现手法、它的画面、它的内容充满艺术性，就从它的故事到它的画面。到他的这个制作都是充满艺术性的，就是技术动画技术是很适合用来干这个事儿的，但是在国内，除了七八十年代那一波啊那一波匠人对匠人做完以后，进入到我们现在所说的市场经济时代啊，嗯，艺术片就销声匿迹了，瞬间销声匿迹，而且是啊，充斥的全都是，我觉得。你说的是商业片，他是在侮辱“商业”这两个字，因为他不商业啊，赚不到钱啊。对
0: ，关键就是这这个。
1: 对，真的，我我不想用一些太去，呃，伤害到一些人的词啊。就反正大家懂得都懂，就不但是没办法，这个你说他是商业片吧？像因为他不商业。像雷锋的故事，你说他，对，他就是骗钱。说实话啊，但是我不太想说这个话题啊，真的，对，我真的不太想说。因为我觉得说的是在侮辱我们的节目，真的就跳过啊，跳过了
0: ，跳过了。对
1: ，所以直到这部《中国奇谭》，为什么它推出以后，因为它一开始只推出到两集啊，就已经火爆全网了。所有的自媒体，所有的相关从业者都在谈论它，所所有的人都在谈论这个作品，就是这个原因啊。甚至有人把它比作中国的 S G 什么的，我觉得它就是一个真的文艺复兴式的，在。创作者们重新去审视动画片这个载体，它应该怎样去表达？应该写一个怎样的故事啊？应该用什么样的画面表现力？嗯，最后去呈现它，就整个对于动画产业的一个自我反省啊，甚至于你可以把它说成一个一份检讨啊，这、就是从业者的一份检讨啊，真的，他在我看来绝对是今年。开年啊，给我的一个巨大的惊喜，所以我们忍不住。虽然我一直说我不想在一个作品没有完结之前去聊他，但是我真的忍不住了
0: 。他忍不住了，反正
1: 我啊，对
0: ，现在因为看到第
1: 四集嘛，对、就是，就我们俩今天录节目是前几个小时啊，第四集刚好更新完啊。我看
0: 了那个，反正也就感觉怎么说呢，我也是暗自担心后面。<笑>真的会不会发？呃，不
1: 过应该不会。其实这么说吧，就是他这四集，我可以这么说，嗯，没有任何一集让我失望，甚至于是惊喜大过失望的。他只有第三集，就是玲玲啊，嗯，就表现的相对于，呃，没那么卓越啊。可以这么说、呃
0: 。这个的话，我的意见是因为他，因为我是昨晚看。昨晚一口气三集看了，因为今天刚刚录音之前我把第四集给看
1: 了。啊，你是刚刚补的番啊？对对
0: ，因为的话，我在我看来的话，它是
1: 每一集的话，它都有自己可学可点的东西啊。对，就这,这个方面是因为它每一集是独立制片嘛。对，是一个导演或者说一个制片人啊，然后反正一个主创啊、呃，带着自己的小团队去独立的去做一个他认为。呃，故事应该这样做这样做，对啊的一个方式、啊对，他认为一个符合中国奇谭这个命题作文啊,啊的一个动画片做出来啊、嗯，用他擅长的方式来做。因为的话，我感觉是像那个
0: 你刚才说的玲玲可能不是那么太呃优秀的话，我感觉刚好是玲玲她其实是在炫技。第一集的话就是那种纯粹的动画片啊，对。然后第二集呢，它的风格的话是那种水墨画，啊、对，偏水墨啊。嗯呃，虽然我看了下来的话，有一点心理阴影，毕竟那狐狸长
1: 得也忒可怕。呃、嗯，也不是有家长已经投诉过吗？啊、呃，就说他们家小孩被吓哭了。哈哈我就是那小孩
0: 。<笑>然后呢，到第三集的话，他刚好从那儿从第二集的那种氛围直接跳出来
1: 啊。对，这是三 D 动画。三 D 动画，三、啊、D 嘛
0: 。虽然那个人物的建模的话。有一点那种啊，反正也是两个野猪直接分开的那种对焦对不上的那种感觉啊。对，但是呢，我感觉的话，就是至少在3 D 动画这方面的话呢，我们还是有一部分人啊追得上。来。他呢，故事很老套啊，但是呢，可
1: 能是因为炫技的方面的话呢，它是故事节奏把握的不是那么太好。啊，其实我觉得还行，我反而觉得还行啊。嗯，就是他是属于那个故事非很老套，但是呢，呃，从情节设计来说呢，反而有很多可圈可点的地方。就他情节至少让你能够持续的接受，对对，对他下一步要故事的发展啊、呃，保持一个呃期待啊。就这一点，我觉得做的没错。所以为什么我说他是相对于其他来说，但是这个是。呃，怎么说呢？就是吹毛求疵的一种、嗯、一种评价啊，因为他们我觉得这四集都很优秀。而至于今天啊，这是刚刚我们几个小时前我们俩才看的，嗯，的那一集是乡村巴士带走了王孩和神仙啊这一集。其实这一集从他的呃片花，就是他的预告，上个周预告推出的时候，我就对他充满了期待啊。为什么我说他是文艺复兴？其实大部分也是因为这一集啊。我们做动画的、做动漫的，或者是整个影视工业的，其实都知道一件事儿，就是什么？就是如果让爽爷来聊这期啊，他真的不出来。他聊这期，他可能骂的比我还凶。我替他说完这些话，哈哈哈，<笑>因为大家都知道一件事啊，就是新中国之后啊，不准成精
0: 。
1: <笑>这部片儿他就给你来了一堆神仙妖怪啊，你要什么样,子、啊、样子的？对，什么款的都有啊，小到只有这个小指头。啊，小拇指那么大的啊，那些，啊，这大到两个求子神仙啊，就是这个他们村口供的那个土地公土地婆啊，哎、对、嗯，那俩、啊，只要是土地公土地婆忒忙了，啥事儿都管，求子也管啊，对对对，啊，片儿精，片儿神、哎、啊，片儿片儿神啊，片儿神啊，什么都管啊，呃、啊，这个辖区就归他们管啊。但这部影片，这一开始我看他的时候，我觉得这导演。这创作团队啊，嗯，胆忒肥了啊，这这都敢整啊，这都敢啊，哈哈可以啊，英雄啊，对、嗯，我第一个感觉是这个英雄啊，英雄。但是当我把这部动画片全部看完以后，我明白了导演想要表达的东西，我也在第一时间对这个导演，就是表达了我觉我觉得我是对他是有尊敬的，啊，嗯，因为他整个动画片。我觉得我看懂啊，给大家分析一下我看的东西啊，因为可能有,有人没看啊，嗯，大家因为我们这个呃这期可能会晚一点上，应该该看的都看了，没看的赶快去补。对，现在先做个剧透警告啊，下以下全是剧透啊，嗯，呃全是剧透，我们还是建议先去看，或者如果你想看完以后啊，觉得想来听听我们这个解读也可以啊，我觉得我看懂了、啊。他是在给过去的所有神仙妖怪一个体面的离场。就我们以以往说的新中国啊，不能澄清这件事儿，给人所有的感觉好像都是，呃，横扫一切牛鬼蛇神啊，调侃，打破四旧啊，就是是以一种斗地主的心态啊，去面对这些东西，但是。这部作品，他为什么敢于直接把这些神仙妖怪给放出来呢？其实，片子一开始的第一句台词就已经把他整部全篇的核心给点破了。嗯，这也是为什么审核能给他审过，<笑>能审过。我觉得从这一点也可以看出来，现在我们国家对于文艺作品的审核，这审核这帮人，我甚至可以给他们竖个大拇指，点个赞。就他们真的是已经达到了这样的一个程度了。反正我觉得我是充满期待的，就这个故事是发生在一个农村啊，因为农村确实，在一段时间内，因为教育普及各方面的问题吧，就老一辈人其实是没有那么多科学知识的。而那个小男孩有一天呢，他就看到了自己有三个影子，就全篇的第一句台词啊，就是从他说啊，是故事是从我看见了三个影子的那一天开始的啊。对。他就问他妈啊，就是为什么我会有三个影子？人不是应该只有一个影子吗？因为他妈确实也是一个没什么文化的农村妇女，嗯，直接就没有搭理他，就是、赶紧剥豆，剥完豆就给我睡觉去啊。对，嗯，这就是至少我们这个年纪，我们的父母其实小时候也这么敷衍我们啊。说白了就是这样
0: 敷衍。你问他我，他也不知道我,我从哪里来啊。对啊，对,啊<笑>对
1: 他给你编一百个理由、啊。啥编一百个理由，直接那滚睡睡觉去睡觉去。<笑><教学><笑>所以，他这个主角的母亲也是这样去对待他的啊。啊、嗯，但是，这个事儿就一直埋在他的心里啊。小孩嘛，他说他童年的事儿，就那个时候他应该刚刚开始上小学啊。他童年事儿就说他们村里通了巴士，通了公交。那么，同时呢，他们村里呢还有一个叫王孩啊。这王孩本名叫什么？已经没人记得。
0: 没人记得。对，但是老人都
1: 说他曾经掉过他们山山洞，就他们村口有个山洞。嗯。掉进去以后就被里面的妖怪给吓傻了啊！你每天呢就在巴士，就站在巴士站那儿，就公交车站那儿抖啊抖啊抖啊，就是在抖抽抽啊抽抽，嗯。然后呢，他也不上车啊，车来了他也不上车，并且啊，这个小孩就不断的看到一些呃、嗯、妖怪啊。就是他爷爷，比如说做饭啊什么的、啊，就、嗯、是看到有两个青面獠牙的恶鬼、嗯、小鬼啊小鬼，小鬼、小鬼的形象、啊啊那个，对小鬼形象啊，在帮他爷爷啊，打把手啊，递菜刀啊什么的啊，递个碗盆过来啊，递碗、递菜刀啊，对呀、啊，送饭啊、嗯、啊！而且关键是他爷爷看不见啊，对，而且他爷爷看不见就算了，他爷爷还习以为常啊，就觉得就应该这样啊。嗯，故事就这样，很平淡啊，很平淡就讲了。包括他的影子在半夜有两个影子跑了，然后他醒过来打开灯一看，我只有一个影子了。
0: 嗯
1: ，那个其实是他做梦，可能是他做梦小孩嘛。嗯，因为有这个呃不理解的事情啊，就开始做梦了，就做一些奇怪的梦。然后完了以后呢，一开灯发现只有一个影子。但我们都知道，就是他一开始有三个影子，是因为那个地方有三个灯嘛。<笑>那那个镜头已经给到你了嘛，对吧？一个灯是他们老家啊，就他们家屋子农村这种平房啊，是房门前有一盏灯
0: 。对，那个。第二个
1: 对，第二个灯呢是从屋子里射出来的灯嘛。第三个呢是路对面，就是他们家门路,路灯路灯啊，所以有三盏灯就有三个影子。但是呢，农村人不知道这个事儿，啊，就是他们的父母没有像这样去教育他的孩子啊，就编一些鬼狐仙怪啊或者什么的啊、嗯，小孩就瞎想了，或者小孩自己瞎想瞎猜。而这个，呃，他最后呢，打开那个房灯啊，对吧？打开台灯的时候，晚上睡不着觉，吓自己吓唬自己嘛，可能做噩梦啊，梦见自己两个影子跑了啊，真跑了，啊、真跑了。动画片里面真就这画了，两个影子真跑了，开开房门啊，还打开门就跑了，还带着狗啊，对，因为他他他们家狗子死了嘛，狗病死了嘛，狗病死了，然后那个狗相当于是狗的魂啊，应该说是魂啊，就跑了。还有那些什么青面獠牙的小鬼啊，还有这个土地神啊。主题神，他们都去哪儿了呢？大清早啊，凌晨四五点钟，全部都站在公交车站那儿等公交车。等公交车，等公交车来了，你仔细看那个画面，司机其实也不是个人，也是个精啊，是什么动物变的精？有点像蛤蟆精之类的，也是个动物变的精啊、嗯。再加上那个王孩就是被怪物吓傻的王孩也走了，搭上车都走了。他们走了以后呢？啊，这个村子。就恢复正常了。就以往呢，啊，还有很多这个人呢，会在这个土地公、土地婆那儿去求子嘛，也没有了。大家都只是用砖头搭了一个新的小庙一样的啊，神龛啊。准确准确的说，其实就是个小神龛啊。就他们在那修神龛嘛，就给土地公、土地婆修了个新的神龛啊。是过年了嘛，要啊，对，修修一下，修缮一下，修缮一下啊。但是按照他们的老的这种习俗,习俗啊，对、嗯、习俗、嗯，结果坏了，坏事了、嗯。对，就是你把他那个庙拆的时候，因为你修你要先拆旧的那个嘛，嗯，你要给这个雕像啊，这么说，准确说是雕像，神像上面盖块布，神像盖块布啊，然后遮住他们的眼睛，对，就是让他不知道我,、嗯、我把你庙拆了啊，呃<笑>、嗯，那这样呢，就是神就会留下来啊，如果庙拆了以后呢？就是因为神仙看到这己庙被拆了啊，就生气啊，他就只能走了，走了。就是，但既然此处不留神啊，自有留神处啊，就走了。嗯，说白了，就是这就是后来为什么，呃，土地公、土地婆啊，他也会上巴士的原因啊。但其实这个故事讲完之后，我觉得这就是什么，就是科学在逐渐的在农村普及，然后呢，这些。玄学的东西啊，玄学这些神话妖怪，逐渐逐渐的就真的从我们生活当中远去了，淡出了，被淡出了啊，就他们离开了我们的生活。我觉得，就是作者这样的一种表达方式，是给到这些曾经影响了我们可能几千年的文化啊，一种体面的退场
0: 。嗯
1: ，因为它里面。很多次的表现了一个什么东西呢？小学，因为年轻的一代在学校里接受了现代的知识，所以他们知道为什么人有三个影子，他就不会去认为自己的影子跑路了。<笑>他也知道山洞里面没有妖怪，对吧对？那个王孩可能就是单纯的磕了脑袋了，磕傻了。就他知道这些事情以后，甚至于他们也知道啊，就是我对着一个石像。个头啊，烧香没用。呃，和我怀不怀孩子其实没有直接的关系啊。对，怀
0: 不怀孩子还是要看看隔壁有没有有没有老娃
1: ，对，但是呢，你这个你这个车开的我猝不及防哈哈，排水沟飘啊，你这个是啊。这但是呢，呃，我们不能因此就把曾经的文化贬得一无是处。对。他们陪伴了我们几千年，他们应该有一个体面的离开的方式和一个归宿，就去到他们应该去的地方。就我觉得这个导演这这帮主创用这样一种方式去表达这样一个主题，并且最后审核通过，这个应该通过。对、这个，就这件事儿，我觉得他已经超出了一部动画片的意义。他是行为艺术，你知道吗？为什么我说文艺复兴？真艺术对的，就<笑>是这个行为本身，他就已经足够文艺了。我觉得，真的，这就是为什么我觉得我看到现在至少这四集啊，没有一集让我失望了。包括像玲玲啊，就玲玲，她是在探讨一个怎么说呢？动画商业和文学表达，嗯，应该拿捏的那个中间点啊。虽然他可能。故事比较直白，对吧？
0: 很直白，啊、很直白。人
1: 对人与自然嘛，就是人是动物，对人和自然的冲突，就是人我要去呃获取更好的生存环境，势必我就会挤压野生动物的生存环境。就是、人和动物如何变得不两立？但另外一方面，人和动物其实可以共存。这作者想表达这个嘛？嗯。啊，最后因为那个玲玲长大变成狼。没有伤害过他的那个小男孩他也没有咬他嘛，没咬，对，没咬。最后他们俩相见了嘛，啊，突然隔着一条河，对吧？这就是什么？嗯、这就是边界。其实他都有寓意啊。就那条河，就是河的这边是人类的世界，河的那边是动物的世界。就他想表达的什么？不是 How dare you 啊？嗯、他想表达的是，对于动物，最好的、最尊敬他们的方式就是什么？就是确实我们人类。已经没有办法去过那种茹毛饮血啊，山林间自由奔放的去奔跑、啊、的那种生活了。我们确实改变了这个地球的环境，但是我们对于野生动物最大的尊敬或者最好的方式，就是不要去打扰他们。你在你的世界里面自由自在的生活，我在我的世界里面过我应该过的日子。对，我们互不侵犯。这个才是，我觉得他想表达的东西，就是而不是什么，啊，我 ，How dare you 啊！就是我，或者说是，我花是大力气啊，花天价的资源去救一只海龟什么的，然后把自己感动的啊，稀里哗啦的，不是那样啊，不是那样，不是去侵犯他们，也不是把他抓过来当宠物啊，不是的，就是你过你的，我过我的，我们边界分明，你有你的生活，我有我的生活。我不去评价你，你也不来骚扰我。那那你也别来打扰我。这就是一种我觉得编剧他想要表达的呃意思意图啊，可以这么说意图。而我们倒着说，嗯，而第二集鹅,鹅鹅呢，我我反正看下来，我觉得那是对，就是、借着鬼狐仙怪的那么一个故事啊，对现实世界的巨大的讽刺啊。等<笑>等，他是一个怎么说呢？我觉得为什么我说他能量密度大？他可能指桑骂槐的，呃，讽刺了无数人，哈哈具体多少我也不知道。哈哈<笑>但是就是那一类人。这表面上看啊，他是一个什么样的故事？很简单啊，就是一个呃年轻人啊,啊，送鹅啊，送鹅啊，送背着两条鹅啊，背着两只鹅去送鹅。然后呢，他在路上看见了一个狐妖啊、嗯，那经已经已经表达很清楚，就是个狐妖，而且还是个独腿的狐妖啊。所
0: 以那狐妖给我的感受是吓哭了，真吓哭了
1: ，就像《诞生》里面、嗯、那个动画里面
0: 蹦就是那玩意儿、啊、玩意儿，嗯
1: 、这你玩意儿，狐大仙哈哈哈，狐妖。然后呢，这个狐妖就不由分说啊，钻进了他的这个背篓里面，就说啊，你带我去。那座山头，那山头哦，我住那山头，而且你看那个山头，特别眼熟啊，对吧？呃，某岛国的名山啊，特别眼熟、嗯、那山头，反正我觉得特别眼熟啊，一看就是火山那样嘛。哈哈呃，去了以后呢，哎、啊、呀，这个狐仙啊，这狐妖，就说呃，谢谢你带我过来啊，嗯，为了款待你呢，啊，我请你喝酒啊，我们小酌一杯再走啊。来不容易，不容易啊！反正你也没鹅了啊！对，鹅我也吃了啊，当下酒菜吃了。你要怎
0: 样
1: 啊？那我补偿你一下，补偿你一下，人家还是比较讲道理的，嗯，还是比较讲道理的。啊，第一杯酒下肚呢，哇，那个年轻人就觉得晕晕乎乎,乎的啊、
0: 嗯，
1: 脑袋也大了啊，嗯、然后唰就飞升了啊，舌头也不利索了啊，然后就好像是一览众山小的种感觉啊。然后那个这个时候，啊，胡彪就说了啊。我还想再喝一杯，但是呢，有点累了。把我的这个相好啊，一个老相好，意中人，意中人啊，叫出来，来给我针灸啊，来陪我们一起作陪啊，对吧？就是作陪，嗯、说白了就是作陪啊。我们俩大老爷们儿啊,啊，光喝没意思、啊，没意思啊，没意思，来点刺激的，哈哈哈，就来了，真刺激。然后就张嘴就把那个一个兔子啊，一个兔仙啊，兔腰啊，吐出来了，吐出来了，一个兔腰，兔子出来以后。就服伺这个呃狐狸喝酒，两杯酒下肚，狐狸就醉了，说我要去睡了啊，你们俩继续啊，我去睡了。你以为会发生点什么对吧？这个呃未成年也不能看的东西啊，没有。这兔子呢一看狐要睡了，就跟这个小哥说说，我其实还有一个意中人啊他，他不是我的意中人，我有一个意中人，对我今天想和他相会，你不要说，对你帮我把下风啊，哈哈哈，<笑>你帮我把风帮我。藏住这个秘密啊！然后那个兔子一张口啊，吐出一只野猪啊，我也不知道是不是这个第一部那个小野猪啊，吐出个野猪怪啊，野猪呢就化成人形啊，化成人形，就和这个兔子就喝酒啊，又喝酒喝酒，结果喝到一半
0: 啊，对，
1: 那狐狸醒了，啊，狐狸快醒，快醒了醒啊！然后兔子一看就慌了啊，先拿一个围栏遮住，遮住屏风啊，屏风挡住，哦、屏风挡住了、嗯、啊，对，挡住没用啊。对。但是狐狸还是是睡不踏实啊！哎、嗯，然后兔子一看，没办法，没办法，还是得去伺候这位爷啊，就去了
0: ，去了，然后就陪狐狸睡觉。然后你们俩继续继续啊
1: ！这时候呢，野猪一看机会来了啊，就跟那小哥说：“哇，有一个意中人。”对，其实兔子不是我意中人啊，我还有一个意中人,一中人、哎哎哎哎，是谁呢？鹅啊，是只鹅。啊，一只白天鹅啊，白天鹅，这一张嘴、嗯、啪，又吐出一只白天鹅来，往、啊、俄罗斯套娃，哈哈哈。啊，白天鹅呢啊，这是一个非常清秀的这个呃一个女性啊，就不像兔子那样庸脂俗粉啊，就兔子一看就是那个造型是一个一个庸脂俗粉啊，这就是一个清新脱俗的人啊，一个女性啊，是画的淡妆，一个是画的浓妆啊，对对对。对是我我
0: 们的理解就是这样、嗯、啊，对，这反正我们这直男理解就、就是、就是这样。对，然后野
1: 猪呢，就三个人就在那一喝,喝酒啊，结果野猪就喝高了啊，喝高就睡了，就躺,就躺下睡了，就睡了。睡了以后呢，哎，就只剩小哥和鹅了啊。嗯，天鹅，天鹅，天鹅，天鹅。啊，小哥呢，就对这个天鹅啊，产生了一些这个，嗯、啊，不能说的。说的想象啊，反正有一些想象，你憧憬啊，憧憬又有了憧憬。年轻人嘛，年轻人啊，可以理解，可以理解。天鹅呢，就跟这小哥说啊，说不是他不是我,、就是我的意中人啊，对我有一个意中人，你能不能带我走啊？小哥正犯难的时候呢，哎，连锁反应来了啊，那、嗯、就是狐狸啊，行了，行了啊，行了、啊啊啊，要醒了、啊，快醒了，反正开始伸懒腰了啊，嗯，快醒了，然后兔子就惊了。兔子惊了以后呢？野猪野猪就惊了啊！野猪惊了以后第一件事儿，张开一个大嘴啊，就把天鹅给吞了，又开始套娃了，张立马就开始套娃了。野猪刚吞完呢，啊，兔子就把野猪给吞了，然后紧跟着这个狐狸醒过来一看啊，只有兔子一个人，对吧？嗯，哎，小哥啊，你也吃够了，喝够了，对吧？看，哎，你吃的饭吃的挺开心啊，我这个意中人，对吧？我这兔子啊，带你接待工作做的不错啊。啊，狐狸呢？啊，一看就把这个兔子也吞进自己肚子里了啊。嗯，就说行，那酒也喝了，饭也吃了啊。嗯，我们就此别过啊
0: 。你他娘的还差我两只鹅的。啊，
1: <笑>啊这顿饭我觉得应该值两只鹅、啊<笑>应，应该值，应该值。没办法，人家不吃了就、啊，就
0: 给他面
1: 子了啊,啊。对。然后啊，这个狐狸在走之前说了句意味深长的话、就是、转过来那啊表情，那、啊、那神情。完全，他知道这发生了什么事儿、嗯、啊？对，揣着明白装糊涂啊。嗯，因为他说一句：“你刚才丢了三只鹅
0: ，啊，一只我吃的
1: ，不，是两只我吃的、啊，两只我吃的，另外一只是你猪吃的啊，猪猪猪吃的。<笑>”呃、啊，这个动画、啊、为什么我说他讽刺了那么多呢？啊，我们重新捋啊，嗯，捋一遍，用我的理解来捋一遍。小哥呢，啊，其实就是个大学刚毕业大学生啊。那两只鹅是什么呢？你可以把它理解为任何东西，可以是他的父母，背井离乡嘛，对吧？可以是他的父母，可以是他同学啊，可以是他同伴，可以是任何东西啊。啊，那个狐狸是什么呢？说实话，大忽悠、神棍啊，说好听一点，用现在的话说，创业家啊。嗯、<笑>所以那个狐狸遇上小哥之后就说：“你跟着我干啊，我们俩去那个地方。”达成我的人生梦想啊 ！I have a dream 啊！达成我们的人生梦想。对啊，对我们的啊，对对对对对你说的对啊、嗯，我们的人生梦想。啊。但是呢，你得背我去啊，活你干呵呵，鹅我来吃啊。好，那去到山上以后呢？哎，老板嘛，对吧？第一件事什么呢 ？PUA 嘛，就开始谈梦想了，谈理想啊，说、嗯、白放彩虹屁嘛。就把小哥当孔明灯吹，所以为什么动画里会有一个镜头，就是小哥脑袋越来越大，对吧？就飘起来了嘛，就把你吹飘了嘛。嗯，以后你就是创始人，给你百分之十的股份啊，怎么怎么样就来了啊。以后你就是这个业界的领袖啊，所以后面才有一览众山小啊，那个、感觉就是你就是这个行业的巨头了啊，怎么怎么地啊，就来了。好，然完了以后呢，这些老板嘛，谁没两个小蜜呀、啊，<笑>对吧？谁没两个这个意中人啊？就把意中人叫起来了。你看接待一下啊，接待一下啊。小蜜呢？啊，谁没有两个司机嘛？对吧？<笑><笑>没有司机有园丁了<笑>啊，所以呢猪就来了啊。那猪呢、啊？外面呢？谁不包养两个小的嘛？猪呢？拱两个白菜嘛，对吧？大学生嘛，猪呢也要跟上时代。去学一学英语，对，为什么那是个猪啊？拱白菜嘛，嗯，对吧？要拱两个城里的大学生嘛，白天鹅嘛，要拱两个，对吧？哎、嗯，这个爱语真的，我觉得太棒了。这我所以我说嘛，骂了很多人嘛，指桑骂槐的对吧？放刺了很多人嘛。为什么他是个猪的形象？不就不就是对吧？某些、嗯、某些啊，我们就不提名字啊，某些嘛。而这个年轻小哥呢？你看，我那个娘亲啊，妈，贵、嗯、圈太乱了。不是贵圈太乱了，<笑>小哥刚好
0: 的，你看，也是大学，哎、大学刚毕业嘛。不是那，那个，那个教英语的我认识啊、哎，白天鹅，我<笑>需要花呀、嗯，对
1: ，小花、啊，<笑>这是我学妹呀、啊。啊，对，一看，那种保护欲就来了哈。嗯，结果呢啊，刚想动手啊，一一套这个套娃的操作，啊，全部打回原形，然后。这个大忽悠啊，啊、呃，这狐狸嘛，狐狸，他什么都知道。但是你看那些人，说实话，的人他不在乎，他不在乎真不在乎。对，为什么呢？因为他已经得到他想要的了。他想从小哥这里得到那两条鹅，他已经得到了，对吧？你可以把那两只鹅理解为 996， 哈哈哈,哈，理解为健康，对吧？理解为他的资源、他的人脉、他的能力、他的青春，什么都可以啊。你可以把它理解为任何东西。我已经从你这里拿走了，你还有什么有我利用的价值呢？就此别过、啊，对吧？我还留着你干嘛呢？呆了啊！再见啊！太现实了，这个故事真的，而且对吧？我养的那个小蜜，你外面有人，管我什么事说句难听点的话，我睡了没？不
0: 是
1: ，你还在我嘴里呢啊！对。你怎么都跳不出我的手掌心嘛、啊？哦，嘴巴！哈哈。你怎
0: 么都跳不出我的五脏庙呢、嗯？啊，对，真的。我放你出来就是放你出来，出来啊、我不放你出来，你这一
1: 辈子给我待在那。对，真的太现实了，真的太现实。就是他用一种极尽这个荒诞的手法，讲了一个如此现实又残酷的故事。残忍,残忍。对，真的。而最后那个小哥啊。在这个创业领域啊，创投领域逛了一圈啥都没有，空着两只手走，啊，像不像现在年轻人？像，对吧？哦、啊，跟着老板创业，十年八年青春完了以后，还得从头开始找工作。公司垮了，老板不一定垮，对吧？项目没了，老板,老板。可能养肥了、嗯，哈哈哈。项目没了，老板一定在<笑>在对，而且他的钱也一定在。这很多人，很多年轻人可能会好奇啊，这公司不挣钱，对吧？嗯，老板怎么还能那么有钱？照样豪车开着，美女搂着，对吧？豪宅住着，不影响
0: ，因为他榨
1: 取的是你的价值啊，这个、你的青春、啊。这个、和你这个、和他有没有钱没任何关系。对。所以这个动画真的，我看完之后就太棒了。但是即便如此啊，它和第一集比起来，我觉得还差那么一点。就如果非要给这四集啊，嗯、就是呃排个第一出来，虽然我们经常说文无第一啊，但是我最喜欢的还是第一集啊，小妖怪《小妖怪的夏天》啊，《小妖怪的夏天》的确太棒了。就我觉得这是一个我们中国动画领域渴求已久的作品。因为什么呢？因为鹅鹅呢。他有太多的现实讽刺和残酷的地方，而且那那几主意，啊，套娃
0: 呵呵，那四个套娃，太可怕了，真的。嗯，我都不知道我当时是是用什么心情接着看下来
1: 的。对，就是他还有一些这个，就是可能对社会的不公，或者是对社会一些现象更多的批判啊。但是《小妖怪的夏天》它更像一部动画应该有的样子，就是我觉得它是一部在各个方面都刚刚好的作品，既不多也不少。就是这种作品其实最难做也最难得。嗯，这《小妖怪的夏天》这大家应该都看过，因、嗯、为毕竟上映那么长时间了开播那么长时间了
0: 。嗯、你都还没你说你都还没看的话，那个赶快
1: 补。对，可以补番啊。这讲的就是一个猪妖，这唐僧啊西天取经，嗯，路上一个无名的妖怪啊，这甚至都没有进入那多少回啊，反正不管他多少回吧，都没加入进去啊。反
0: 正很自大，
1: 粘着都就要去去
0: 去，唐僧肉啊！对
1: ，你你谁啊你？对，然后呢还整了一大堆什么机关暗器，整的保密工作对吧、嗯？然后旁边那个乌鸦精啊也是小妖怪啊，就是小妖怪，下，其实讲两个小妖怪，一个是野猪精啊，一个是乌鸦精啊，主角是野猪精啊。这故事呢大概是这样啊，就是有一天啊，这个野猪精和这个乌鸦精他们俩在那上班摸鱼呢啊，摸鱼啊，对，然后领导就来了啊，就说赶紧开会去啊，老板就要开会了啊，大王就要开会了，就过去过去，呢，大王就说了啊，说这个呃唐僧师徒四人要来了啊，唐僧要来了，据说啊吃了唐僧肉给长生不老，那么我们现在呢决定啊做这个大项目啊，这个项目干他一票，干他一票啊，把唐僧给抓来炖了啊。炖了以后呢，呃，这个有功之臣呢，啊，对吧？功劳最大的那一个啊，可以分一口唐僧肉，也就是说，说白了就可以，呃，长生不老。咱说直接一点，财富自由，呵呵就这个意思啊，这老板给你吹牛逼，我们现在有个大项目，啊，谁做的最好，啊？分红啊，对吧？我给你多少股份啊？财富自由啊，干的好的跟跟着我干，啊，财富自由。嗯，虽然味道变了。踢<笑>踢，这就这事儿，就这个意思，就、嗯、这意思。然后呢，他们那个项目组啊，分配的工作是造箭啊，对吧？因为射箭嘛，射箭呢就造箭，造一千支箭，他们去造。造到一半的时候呢，哎，这个小猪妖呢啊，野猪啊，就特别聪明，他一看这个箭其实射不准啊，因为没有羽毛嘛，嗯，就就是跟木棍削尖的木棍啊，扔也扔不远，射也射不准。这时候他就从这个乌鸦精身上啊，扽了跟这个羽毛下来啊，就插在箭杆上面。哎，这有毛以后他就稳定了，就射得准了，威力也大又准啊，射得又远，而且威力也大。他就把那个乌鸦毛给薅完了，<笑><笑>就把那乌鸦给薅秃了。他们这个部门呢啊，部门领导啊，部门经理是只雄精啊，嗯，很高壮的雄精，还是个独眼雄精啊，我没记错的话。一看就检查他们的工作，嗯，做的都很不错啊，很不错。嗯，到小猪那儿一看，你这个位置为什么上面有羽毛、啊？然后小猪就说啊，说我发现有了羽毛以后啊，箭射的又远又准啊。熊一看你在教我做事情，哈哈哈哈、哎、这很值满满的职场风嘛、啊。说完就把那个羽毛箭给掰了，你做的箭不符合规范，重新做。啊、呃，小猪没办法就重新做啊。做完以后，他们俩就被受就挨、哎、受连累就被挨罚了嘛。嗯，罚干什么呢？洗锅，洗锅啊，因为要炖唐僧嘛。嗯，要炖唐僧洗锅，他们俩就在拿抹布在那抹抹锅，哗抹锅。说白了就是 A 计划啊，就是第一个计划要炖唐僧肉啊，项目的第一 1.0 版本啊，要炖唐僧肉。炖炖的时候呢，呃、哎、这个乌鸦他们俩在擦，然后熊就过来。检查工作了吧，领导。嗯，一看你们擦了一整天啊
0: ，怎么还没擦干净？怎么还
1: 没擦干净？这乌鸦就说了，说这锅千年老锅，啊，上面的油实在太厚了，从来没洗过，真擦不干净。这熊一看，你们像这样擦，当然擦不干净。我来教你们怎么擦，得找个钢丝球的。哈哈。左右一看，这猪身上猪鬃特别棒，哈哈，一把把小猪拽起来。按着他的背就往锅上擦，就拿他当当钢丝球使。看到没有，这样才擦的干净啊！对，然后就擦，啊，就把另外一个妖精给叫来了，让他拿着猪去擦锅。啊，结果擦了一天，那猪毛也吐完了。这乌鸦先吐，吐完以后，这个野猪吐啊，野猪吐完了以后，锅也擦干净了。结果到了晚上啊、嗯，熊过来了，说老板改，哦、不是大王改主意了。嗯，呃，不炖了。改烧烤，<笑>你把锅擦干净了，不炖了，太像，像像极了这个，大部分人对于这个企业的认知。改烧烤，他们俩去劈柴，结果劈柴的时候呢，哎，乌鸦就跟小猪说：“说，我今天看见这个大王，他们，呃，布置的那个陷阱啊，他们想布置陷阱嘛，嗯，去抓唐僧嘛，把唐僧陷进去嘛。”说白了，这大王还有一点自知之明啊，知道打不过
0: ，知道一点啊，正面刚没前途，只能做陷阱，啊、对
1: ，做陷阱。那做陷阱呢？啊，这个我就看见，了，但是陷阱是公司的最高机密，对吧、啊？一般人看不见。我意外撞见了，这种话没说完呢，一只白狐妖就过来了啊，嗯，就以这个乌鸦泄密为由，就把他抓走了。反正应该就是炖了吧？我觉得，我觉得应该就炖了。反正就杀青了。啊，对，而因为这个，呃，柴火、啊，柴火，反正他们也整够了嘛。这他们俩不是去这个抢村民的柴火嘛？柴火整够了以后呢，这个灰熊一看，还行啊，但是呢，差点东西，因为烧烤嘛，你总得要点什么孜然啊哈哈、胡椒粉啊，对吧？买点孜然啊，撒孜然啊，烧烤的灵魂啊！啊，其实，对，就像这个小猪下山啊，去买孜然啊，买这个香料。小猪下山以后呢，就顺道就回了一趟他们家，了、啊。回到回了他们家、啊，看了自己的父母啊，就没有父亲，只有母亲，啊，母亲啊，只有母亲，只有母亲，还有几个兄弟，还有几个兄弟，兄弟兄弟兄弟好像是、啊、三个还是四个，小猪啊，小猪这几个弟弟，他买了自然买了点包子,包子、哦，包子，关键是这个包子嘛，还挺孝顺的、啊，嗯，挺孝顺，就买给他老妈妈啊，工作有钱了啊
0: ，挣嗯有钱了，然后补贴
1: 家用啊，孝敬您的这是啊，对，嗯。结果呢，他就跟他妈说：“他妈说，我不想跟着大王干了，这这公司不太好。说白了就是，我不想跟着大王干了，我天天九九六，零零七，动不动就，然后主管又来压榨我。嗯”他妈一看就说，你看你在外面累的啊，嗯，忙的都秃秃秃了啊，对吧？呃，说白了掉头发呵呵，头发都没了。这个时候小朱他说：“啊，还好，还好，还好。就”这是安慰你父母嘛？嗯。但是呢，他真实的想法其实就是我不想干了。他他跟他,他妈说了。说这个事儿，啊，我不想干了，想想换家工作，换
0: 地儿。然后他妈说说的是什么？你好不容易从咱这
1: 农村出去的猪啊，对，还没拱白菜呢就不想干了，对吧？你最少给白菜拱了啊？对，你在在谈梦想这个事儿对吧？呃，但是小猪呢，他就想的是什么？这破公司对吧？天天996啊，就那么9007啊，然后主管是个二逼啊。呃，那个熊，那个白二傻子，天天只知道压榨我。你看，把我毛都拿去刮完了，呵呵呃，然后还不给我肉吃，怎么怎么样？反正就是一个不好的公司嘛。但是呢，话到嘴边说不出口，对吧？嗯，对。他老妈跟他说这些了，那怎么办？凉拌，没办法，接着干，接着干，接着干，还是回去了。这第二天啊，就是根据他们的情报啊，嗯，是投资人就要来了啊。他们呢，负责拿着那些没有羽毛的剑，负责埋伏嘛。嗯，这小猪一看就知道，这怎么打，对吧？打不过、啊、这个。其实小猪这动画里面的话，他小
0: 猪他是在显示，显回显示他在集市上面。哥，那些
1: 人人啊，就问过这个孙悟空啊是个什么样的人啊？问
0: 是问唐僧是唐什么样的人？的人
1: 人对，人家就是好人啊，好人啊，对吧？孙悟空多牛逼啊，齐、嗯、天大圣啊，对吧？就说这些话嘛、嗯，他就觉得嘛，真可能打不过，要不开溜吧？哈哈哈，要不我投了啊、嗯嗯，认个怂啊，呃，他就去说说跟他老大是说我上厕所啊，你尿遁、嗯、上厕所、啊。那老大，赶紧快快快快，整完赶,赶紧回来啊！嗯、关键时刻你给我拉稀啊，那种感觉。去了去了以后，哎，他正在那儿撒尿啊，远远的就看见这个师徒四人就来了啊，那种夕阳的光辉啊，打过来四个剪影，金光闪闪的剪影啊就来了。这个时候，他就真的就回忆起了曾经他问过的那些话嘛，啊，就是这个他不是去买包子买孜然嘛、啊？嗯人家都说说唐僧是好人嘛
0: ，哎，好人啊，可惜有死网喽。
1: <笑>啊，那这个时候他就良心发现了，说白了下了一个决心，下个决心就背叛了自己的大王，说白了背叛了公司啊，把公司的黑料给爆出来了，爆黑幕了，哎、爆内幕了。就说这个不要前往前走啊，前面有陷阱
0: ，不要去，前面有陷阱啊，
1: 对。让他们不要走这条路
0: ，就一边一边叫着，一边
1: 就这样孙悟空冲了出去啊！对，结果我的猴子一看啊，跳起来一棍子就把他给抡了，抡完以后啊，还踩着他的尸体啊，跨过他的尸体没踩啊，跨过他的尸体，就说、是、一个一个无名的小妖精啊，不用管啊。这唐僧问你打的是什么玩意儿啊？一个小妖怪啊，不用管啊，不不足轻重，啊，就去了。去了以后呢，果不其然啊，什么陷阱啊，什么乱七八糟的。没有，<笑>卵用都没有。
0: <笑>然后他们那个悟
1: 空还嘲笑他们说：“什么破玩意儿，这这也配成妖怪啊？还敢来埋伏我，我都没出手啊！<笑>把这戒和杀生卡他们俩给打了，<笑>可见这个大王有多不自量力啊
0: ！那个大王就是还画
1: ，好像没化原型就跑了嘛。啊，就没化原，只只只出现了一副他的盔甲。嗯，我、哦、看那盔甲特别高大的哟、哦，巨大的一副盔甲，就那副盔甲。”感觉好像挺厉害啊，结果就这，因为村民后来感谢他们师徒四人嘛，啊，你帮我们除了一方妖怪啊，对吧？除了一方这个恶霸，除了一方妖怪，感谢你们。结果悟空就说嘛，说什么玩意儿、啊，这这也配跟我跟我们打？然后八戒就说说反正八戒就是专门说大实话的人嘛，就负责吃瘪嘛捅
0: 、啊啊，捅
1: 刀子、啊啊。对对对，就说说你打那小妖怪打的挺冤的啊，人他又没伤害我们。他好像还想要提醒我们，对吧、嗯？结果话没说完就被你打了。然后这猴子说说：“你这个呆子啊，对吧？”他一般都叫他呆子嘛，嗯、呆子啊。我那是做给那些大妖怪看的。我我只是把他打晕了，没有把他打死。因为如果我不演这出戏，那不穿帮了，他就跑了嘛。嗯、说白了就是欲擒故纵啊，为了打掉这一方恶霸，对吧？打掉这个黑心企业。我叫钓鱼执法，<笑>就不能露馅太早，一定要人赃并获，对吧？嗯，我才能给你判个，对吧？无期死还什么的，啊，才能给你判刑嘛。所以就演了这么一出戏，最后啊，小妖怪醒过来，呃、啊，悟空还挺好心啊，拔了三根毛给他，说这是三根救命毫毛啊，
0: 你拿以后呢
1: 啊，你拿着给你保命啊，什么,什么事呢？给你保你一条命啊，对。这样的一个结尾，我觉得就更动画，可以这么说，更符合动画应该有的结尾，是个生活，对，就不要那么的反社会，就那么的怨念那么重。就我觉得现在的人，可能是因为过去几年吧，确实大家日子都不好过，难熬，对，难熬。所以对整个现状就有很大的怨气啊。就戾气特别重，我觉得现在的人啊，戾、嗯、气都特别重，一点就着，而且总是喜欢抱怨这个抱怨那个啊，就抱怨社会不公，抱怨世道不好啊，嗯，就不像那么前些年啊，经济那么繁荣，然后发展那么快啊，这几年只会前几年也会也抱怨是啊，为啥我抓不住机会？现在是，啊、为啥没有机会给我抓？<笑>对，就这样，基本上都完反正都有抱怨。但是我觉得这部影片好就好在，他用一种最朴实的方式，表达了一个最朴素的价值观，就他也老套这个结局，对，就什么好人有好报吧，小猪嘛，对。但是恰恰“好人有好报”这句话，现在反而变成了很多人不愿意去相信，甚至说这种话的人会被很多人觉得你蠢，对吧？那会耻笑你，啊、对，耻笑你的一种。态度，我觉得为什么我反复的说“文艺复兴”这四个字，就在于此，就是他把一些真正的文艺作品应该有的、应该传播的东西给传播出来了。我觉得就这样一部短片，它比太多那种像什么所谓《小时代》也好，乱七八糟的那些不断的对不断的去无痛呻吟啊，不断的去。呃，灌输各种物质欲望，啊，然后贪婪的消费主义啊，去灌输那些的影片或者是作品，要好得多。的、嗯、确、嗯，对，而且现在我觉得现在的年轻人也在不断的自省，虽然有的时候用力会过猛，比如说所谓的躺平，对吧？嗯，但是那个我觉得我们还是要更客观、的理性和包容的去对待这些东西。就任何思潮，它出现的时候，都容易会出现一些极端情况啊。嗯，就是人们在往前进的道路上，任何一种思潮或者任何一种方向，都是不断矫正的结果。它总有可能往左一点，往右一点，对吧？嗯，不断最后走到一个刚刚好的正轨上。动画也一样，就是这部作品为什么它是第一部啊？我觉得它也很聪明，或者说它之所以是第一部，就已经足够证明它就是。可能啊，我觉得可能啊，因为未来的我们还没看、啊。对，未来我们还没看呢。他可能是整个系列最好的一部，因为为了吸引观众嘛，一般都会把最好的放在前面嘛，那。嗯
0: 、至少是最好的
1: 之一啊对。对，最好
0: 的之一，也有可能说是到后面还真有压轴的啊。对对对，也说不定，说
1: 不定、这个、说不定。但是这样的一部作品，我觉得它最难能可贵的就在于，它就像卡维龙说的那样，啊，不要去试图用一些。呃，极端的思想，用一些这个呃病态的思维啊，我说为什么我不喜欢看日本的文学作品？就是因为他们都是这种东西，说白了都是捷径，讲一群疯子，讲一群神经病，讲一群变态啊，嗯，用一些猎奇的，用一些极端的东西去刺激读者的感官啊，所以我从来不看日本文学，很少啊，极少极少看，偶尔会看一点科幻啊，我日本偶尔有点科幻还可以吧，我们就不扯远，嗯。但是，我觉得一部文学作品它不应该去传达一个这样的理念，因为你做作品的同时，你还有一个东西是你必须承担的。一个作者他必须承担的是社会性，因为你的东西是给大众看的，你不知道看你作品的人是谁，你也不知道你的作品会对他产生什么样的影响。嗯，万一有人看了一些病态的东西，真的变得病态了。而话又说回来，日本的不就这德行吗？你很难说是因为社会导致作品变成那样，还是作品导致社会变成那样,还那样？也，他们本身就那样。对，还是说作品加速的这个过程啊，或者加重的这个过程，你很难说啊，这个东西。嗯，反正我感觉他们那那边本身就那样啊。啊，对。但反过来说，我觉得文学作品更应该去传播一些让人积极向上的东西。这也是我们办在电台节目到现在一直强调的。我们的三观要正啊！对，这也是至少是我们俩守的底线嘛。啊、嗯，对对。而且我也觉得，就是《中国奇谭》这部作品能够被那么多人接受，才是最让人开心的地方
0: 。对
1: ，就他没有因为现在的人每天看五分钟的短视频，嗯，而被埋没、嗯。就真正的艺术，用心做出来的好的作品，就是会被市场接受，就是会被大部分人、大多数人认可。这样的一个市场，才是一个我们以前梦寐以求的，才是我们觉得能够让文化产业蒸蒸日上的市场。这也是我们为什么今天第一时间就要把这部作品拿出来聊的真正的原因啊！啊、嗯，对，是啊，啊还没播完啊，对，等它播完，我们再把后面的再再再给大家解读一下啊。嗯，今天的时间也差不多，就到这里啊。嗯
0: ，好。那感谢大家收听，我是小三路
1: ，我是张娜，我是海怪，
0: 咱们下期再见。大碗化的饼，总也吃不完，没有主角的光环，我做啥都好难，钱也没多赚呐，工作使劲儿多想离开浪浪山，逍遥在山间。